0: Hay una frase que dice, Dios hace casi todo y tú haces casi nada, pero Él no hace su casi todo si tú no haces tu casi nada. Esa es una de las frases con las que me quedé de mi invitada de hoy, frase que me hace preguntarte, ¿tú estás haciendo tu casi nada? Hmm. Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y en este podcast, como saben, hablamos principalmente de la reinvención y la de mi invitada de hoy fue una reinvención que vino poco a poco, ¿no? Eh, con el tiempo, después de mucha introspección, preguntándose cuál era su verdadera misión en la vida y ahí comenzó el proceso y en la búsqueda pues, de la misión consiguió su propósito, que lo único que le ha dado es felicidad. Escuchen esto, mi invitada se llama Morela Carta Ella se dedicó al mundo corporativo bancario por 40 años Y al retirarse le llevó unos años definir cuál era el camino que quería recorrer en esta nueva etapa de vida Revisando sus valores y guiada por una fuerza superior decidió dedicarse a servir y a dar a los demás Créanme que esta ha sido una de las historias de reinvención y de desapego que más me han conmovido en En Defensa Propia ella se jubiló en el año 2015 y lejos de irse a descansar como lo hace cualquiera, ella comenzó a viajar con el objetivo claro de dedicar su vida a servir a los demás. La travesía comenzó en Malawi, pero fue en Uganda donde después de algunos años trabajando con mujeres y niños en el año 2018, pudo materializar un hogar de transición para niños maltratados, abandonados y desnutridos de 0 a 6 años llamado San Joseph Shining Little Stars. ¿Cómo una venezolana en sus años de retiro levanta en un país que no conoce, en un idioma distinto al de ella, un hogar de transición que hoy en día impacta positivamente no solo a niños, sino a familias completas? Bueno, eso nos lo cuenta detalladamente en esta conversación. Como ella dice, Papa Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Por eso ella... Pues está abierta a seguir aprendiendo, si no fuera imposible hacer lo que hace, dispuesta a pedir ayuda, a hacer viajes de 40 horas para entregarlo todo. Miren, Morela tiene una nobleza que se le siente en la voz y es una mujer que no tiene miedo, con la energía que se alimenta con lo que da. Y algo importante que le pregunté es cómo nosotros, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí escuchando, puede tener esa misma vocación o cómo podemos desarrollarla. Y ella me cuenta que toda su vida procuró hacer perfecta hija, perfecta madre, perfecta ejecutiva, pero siempre le faltó algo, siempre supo que había algo más y descubrió que mientras más da más felicidad siente. Parece sencillo, pero obviamente no lo es. Ahora, ustedes saben qué es sencillo hacerse miembro de la comunidad en defensa propia, un espacio donde mensualmente tenemos encuentros en vivo con mis invitadas, hacemos talleres, ejercicios en línea sobre pues, las diferentes herramientas que vamos aprendiendo en los episodios del podcast. También hay videos y material exclusivo, hay códigos de descuento de los cursos y masterclasses de mis invitadas, entre muchas otras cosas. Así que si quieres unirte a esta maravillosa comunidad que está ahí para apoyarte te espero en defensapropia.com. ahí le vas a dar al botón de comunidad y podrás ver eh, todo lo que tenemos preparado para ti para este mes de octubre y cómo te puedes hacer miembro y los diferentes planes que tenemos miren, Morela escribió un libro llamado Los ojos de mi alma que lo pueden conseguir en Amazon y las ganancias de la venta de ese libro van directo a su hogar de transición pueden entrar también a la página web starsuganda.com para que conozcan las maneras que tienen para colaborar y de qué se trata la misión en profundidad. Así que, bueno, nada, los dejo con Marela Carte, una mujer que en su reinvención rescata niños del abuso, del abandono y de la muerte y les da la oportunidad de vivir dignamente en defensa propia. En Defensa Propia es presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Bienvenida, Morela Carta, en Defensa Propia.
1: Gracias, muchísimas gracias, Erika. Para mí es un gusto estar contigo esta tarde.
0: Y para mí es un gusto también hablar sobre tu reinvención, sobre tu vida, sobre, bueno, ese vuelco que dio tu vida después de tantos años dedicada al mundo corporativo bancario. Llama la atención, Morela, cómo se maneja el desapego después de tantos años, ¿no? De tanta dedicación de, de entregar tu vida, ¿no? A, al mundo corporativo, tanto en Venezuela, para la región andina, después de vivir en Nueva York.
1: ¿Cómo se maneja el desapego? Sí, yo creo que eso es algo que va, va a es como evolutivo. Eso no sucede en un día mm. que dices, me despego, me desconecto, chao, ¿no? Eh, yo creo que es un proceso de, de mucha eh, revisión interior, de mucha introspección, ¿no? Yo llego a, eso, a ese momento porque un día me pregunto, bueno, de la cantidad de millones de morelas que han podido nacer de la reunión de mi papá y mi mamá en, en ese momento, nací yo, o sea, ¿por qué nací yo? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi misión en esta vida? Yo creo que todo el mundo viene con una misión y uh -huh. con una serie de talentos, algunos escondidos, otros muy a la luz, que están allí para actuar, no para tenerlos debajo de la mesa, ¿no? entonces en ese proceso de, tratarme, de tratar de encontrarme a mí misma, qué quería yo hacer, por qué yo estaba en este mundo, cuál era mi misión, eh, empezó un proceso eh, de varios años. O sea, eso no pasa overnight, ¿no? Y, uh -huh. y, y en la búsqueda de, de esa misión, eh, pasé por momentos muy difíciles donde yo decía, ¿será que es por aquí que me tengo que meter o será por este otro...? ¿Sabes? Entonces, claro, el desapego que tú mencionas no es algo que, que sucede en un momento, se va, se va dando poco a poco, ¿no? Hasta que llegas a ese momento y dices, ya lo tengo, ¿no? Yo creo que es por aquí.
0: Y cuando te fuiste en el mundo corporativo, ¿ya sabías por dónde era? No, no.
1: Yo sabía, yo había hecho una revisión de cuáles eran mis valores, o sea, que, que, mm -hmm. porque yo creo que ahí, ahí es donde empieza esa, esa, esa intros, introspección, ¿no? Mm -hmm. yo digo, ¿Cuáles son mis valores? O sea, qué es lo que yo quiero este, preservar, que donde quiera que yo vaya, lo que yo quiera que yo vaya a hacer, no, no, estos valores no están, no, no están en, en, en la. Eh, o sea, no, no, no son, ¿cómo se llama eso? No pueden estar separados, ¿no?
0: no pueden estar separados. Entonces,
1: uh -huh. eh, bueno, primero yo, yo dije, bueno, mi, lo más importante son mis valores cristianos, que, que, que quería preservar, es la palabra que andaba buscando. Ajá. Entonces, eh, o sea, lo primero es, me hice mi, mi lista de valores y dije, ¿pero cuáles son los core, los más importantes? ¿no? Entonces dije, bueno, primero mi vida este, está alrededor de Dios, o sea, Dios como el centro de, de, de esos valores, ¿no? uh -huh. El segundo, sin orden de importancia, estos dos que te voy a decir, obviamente el sí. primero sí es muy importante, pero el segundo era respeto a los demás, y, y cuando digo respeto a los demás, incluyo también... El, el, lo que es diversidad de opiniones, diversidad de, 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 de lo que somos, de personas, de, de religión, de sexo, de lo que sea. O sea, diversidad uh -huh. que más bien era, te hace crecer y, 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 lo, y lo adquirí mucho en esos miles de viajes que estuve, que estuve haciendo porque mi trabajo por los últimos 30 años siempre fue global. Y el tercero uh -huh. era servicio a los demás. Entonces eso, esos tres puntos eran importantes. Entonces lo que hice fue que eh, eh, dijo, bueno, ya llegó el momento en que o, o lo hago ahora o, o, o cuánto más lo voy a retardar, cuando ya esté en, en, en clenquita que no pueda hacer las cosas, no tendría, uh -huh. tendría que hacerlo en ese momento. Entonces, lo que hice antes de retirarme, y eso se lo recomiendo a todo el mundo, es que en, en, dije, bueno, yo quiero hacer voluntariado. Entonces, como no sé en qué es lo que quiero hacer, o sea, yo no sabía si quería trabajar con niños, con adultos, con enfermos, entonces me, me inscribí en varias organizaciones y estuve haciendo voluntariado por, si, eh, por un tiempo. Yo, yo, en el momento de retirarme, yo sabía que iba a ser los lunes, que iba a ser los martes, que iba a ser los miércoles. O sea, yo no, yo
0: claro. no,
1: yo no iba a decir, o sea, hay que ah, claro. a hacer las uñas o me muero. O sea, después de haber tenido, ¿sabes? Un, un esquema de trabajo tan, tan estricto, no lo no uh -huh. no podía dejar así, a, ¿sabes? Al libre albedrío, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me inscribo en varias organizaciones, pero como mi trabajo siempre fue global, a mí me hacía falta el contacto con otras culturas. Claro. Y digo, ¿sabes qué? Ya yo no tengo perrito que me ladre, yo me voy para Centroamérica, porque por el español y por este, o sea, países pobres. Pero como uno propone y Dios dispone, eh, sí. el primer viaje que tenía esta organización, que ya me había gustado, era para Malawi, en África. Uh -huh. Y yo digo Dios mío, ¿dónde queda Malawi? Le hago un Google.
0: Totalmente. ¿Dónde que Yo busqué Malawi. O sea, yo busqué Malawi, realmente, para hablar contigo. ¿Dónde queda eso?
1: sabes que queda en África, pero de ahí no. Tú sabes, nada que ver. Bueno, yo claro. tengo Google Y me voy con una misión médica donde no conocía absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, eh... oye,
0: pero en ese momento, Morela, te tiene claro, aún no lo tienen que empujar más el propósito, o sea, ¿tú, tú tenías identificado qué te empujaba más allá de ayudar a los demás? Porque un viaje a Malawi puede pesarte más el miedo, lo desconocido, que las ganas de ayudar a los demás.
1: Sí, tú sabes que, bueno, primero déjame hacer una salvedad, uno no tiene que irse a Malawi para ayudar a los demás. O Ay,
0: sea, muy bien, a veces querido.
1: es la, el que tienes al lado y no te das cuenta, ¿no? Es verdad. Pero haciendo esa salvedad, eh, yo, mi familia me dijo que yo me había vuelto loca, que me, o sea, me iban a asaltar, que me iban a robar, que me iban a integrar las enfermedades más macabras de este mundo y por lo sí. último me iban a violar. ¿no? Entonces, eh, pero nunca tuve miedo, o sea, yo analizo cada vez eso, yo, dije, yo nunca tuve miedo, o sea, yo no. puse mi vida al servicio y, y esa fue la oportunidad que más me atrajo, sin saber todavía que yo quería trabajar con niños, o sea, eso todavía no estaba ahí. Claro, pues yo quería ayudar, pero no sabía en qué, y eso me atrajo muchísimo. Si yo te cuento todo lo que a mí me pasó en ese viaje, necesitaríamos varios programas.
0: No, yo quiero saber qué te pasó a ti en ese viaje. Bueno, primero, <ríe> Por supuesto que quiero saber, porque es significativo, fue tu primer viaje, es el que iba a marcar tu camino hacia el voluntariado y lo que querías hacer en los siguientes años de tu vida, para bien o para mal, porque te pudiste ver de vuelta y dices, no voy más nunca, y me quedo cerca.
1: Exacto, exacto. Sí, bueno, déjame decirte que tanto el viaje para Malawi como los subsecuentes viajes que he hecho para Uganda y que hago dos y tres veces en el año, no estamos hablando de 15 horas de viaje. O sea, eh, por ejemplo, este que me voy, que me voy a finales de este, de este mes, de, de octubre, eh, son 40 horas de viaje, door to door, ¿no? Porque tengo, por que estar, tengo que estar ocho horas en el aeropuerto de, de Qatar por, por las conexiones, ¿no? Entonces. Mm. Este, pero bueno, o sea, entonces llego a Malawi y, y me, primero que me impresiona es que los niños con unas risas, unas sonrisas espectaculares que me empezaron a traer muchísimo, son como un imán que te, te provoca seguir allí, ¿no? Mm -hmm. este, me impresionó que no tenían zapatos, ¿no? Y, y bajo los estándares nuestros, porque esto es bien importante, ¿no? Que uno piensa que lo que uno tiene, los estándares nuestros, son los mejores.
0: Claro, ¿verdad? son los correctos.
1: Entonces son los correctos. A mí me impresionaba que no tenían zapatos. Y cuando regreso, compro 3.000 pares de zapatos y de, me los mandaron de China directamente allá, tipo Crocs, pero obviamente no era la misma marca. ¿no? Este, uh -huh. Y después regreso y, bueno, y, y, y distribuyo los, los zapatos entre los niños. De hecho, para poderle medir los zapatos, pues, regreso con 6 que habíamos ido en el primer viaje. Había que quitarle los terrones de tierra para poder medirle el zapatico, ¿no?
0: ¿Qué tal? La
1: felicidad de esos niños no tiene comparación. Mm. O sea, en ese momento ellos eran los que recibían y por lo tanto eran felices. Y yo estaba buscando tener una vida como dicen los gringos, meaningful, ¿no? De, de, de que, que tuviese sentido para mí. Entonces, en ese momento yo, yo daba y ellos recibían. Por eso la felicidad y el, y el dar tienen muchos puntos de, de congruencia, pero son diferentes. En uno tú das y en el otro tú recibes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de, me entusiasmo muchísimo con los niños. Tuve a punto de quedarme allá, porque te voy a contar un ejemplo que me pasó, que uh -huh. la verdad es que fue increíble, ¿no? Nosotros estábamos a, a cuatro horas del campamento, cuatro horas donde habíamos ido con, en, un, en un camión de esos tipos militares, sí. abiertos atrás, entonces estábamos, tú o sabes, va saltando. Que se y llegando,
0: sientan uno frente a otro.
1: Exactamente, y llenándote Ajá. de polvo porque, bueno, llegamos Ajá. ahí a un sitio que nos habían prestado, que era, imagínate, cuatro paredes, pero con, sin nada adentro, nosotros habíamos llevado bancos, y habíamos llevado, era una misión médica, entonces todo lo que se necesitaba sí. para la misión médica. Yo estaba en la parte de tomar los signos vitales. ¿no? Yo no tengo ningún, ningún background en medicina, pero tomar los signos vitales cualquier persona con dos dedos de frente lo hace. ¿no? Exacto. Entonces el paciente está sentado y yo estoy incorporada, se sabe, doblada, pues. Después de doblada con seis horas ya no aguanta la columna, ¿no? Estaba que no resistía ya que el calorón porque, o sea, son 40 grados a la sombra, ¿no? Entonces wow. agarra y una de las que estaba allí conmigo me ve la cara y me da, tú ¿sabes? son esos, esos cremitas que te cremitas de no sé qué chino del bueno X, me la pongo todo un mentol un mentol un mentol ¿la? entonces me, bueno me pongo el mentol no sé qué tal y bueno con ese dolor tú sabes yo seguía ahí feliz, tal. y en eso viene un señor que probablemente quizás que quizá que tuviera mi misma edad pero parecía bien viejito no y encorvalito, mm. muy flaquito con su su chaquetica, tú sabes, toda echadita a perder, toda, tú sabes, harapientico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo ayudo a quitarse la chaqueta y, el, y, y a remangarse las mangas. Cuando yo le agarro la, 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 la mano, el brazo a él, siento una electricidad, Érica, demasiado grande, ¿no? Y yo uh -huh. lo veo y él me ve sin hablar el mismo idioma, porque en Malawi wow. este, hay 80 dialectos y muy poquitos hablan, hablan inglés, ¿no? Y yo, cero, cero dialecto, ¿no? Uh -huh. Entonces nos quedamos viendo los dos. Yo no sé qué sintió él, pero yo lo que sentí es que yo estaba agarrando las, los brazos de Jesús. O sea, fue impresionante. o sea, wow. Fue una electricidad increíble que me hizo sentir, esto es lo que tú quieres, o sea, esto, esto es, Uy. por aquí vas por este camino, ¿no? Yo todavía lo cuento, y, y, y me da
0: el... No, yo siento, lo siento en el pecho, o sea, qué increíble lo que me estás contando.
1: Increíble, o sea, me pasaron cosas bellísimas, entonces estuve a punto de quedarme en Malawi, pero el, el hecho de que el idioma era tan difícil y... Y vamos a clara, yo a estas alturas del partido no quiero aprender, pero ni la voz de redondo, o sea, ya yo... <risa> ya, ya está bueno. Ya está bueno. <risa> Estando allí la segunda vez, cuando fuimos a repartir los zapatos, estaba la CEO de Help International, y que era la que me había llevado allá, y me dice, Moria, ¿tú no quieres ir a Uganda? Yo le decía, a Uganda? Pero Jim, ¿dónde queda Uganda?
0: Bueno,
1: cuento largo, corto, me fui con ella. Eh, ¿En ese
0: mismo viaje, en Malawi, Uganda?
1: No. Yo regreso aquí a Estados Unidos uh -huh. y, y a los meses, como cinco o seis meses, regreso a Uganda. Ya, ya con, eh, con un proyecto propio, porque yo sabía que iba a trabajar con mujeres y niños, y entonces una queridísima amiga, Elena Plaza, me, me enseña a hacer ApliQuilt. Eh, ¿Qué es eso? Eso, bueno, yo le dije lo mismo. Ella me dijo, yo te voy a enseñar ApliQuilt porque así enseñas a las mujeres. Y yo digo, pero ¿qué es eso? Y me hizo una técnica de costura, yo digo, mira, papá Dios me dio 300 millones de talento, pero ese no me lo dio. Yo <risa> no tengo ni idea de costura. Bueno, es como, como un quilting, tú sabes, esas, esos, uh, esas cubrecamas que tienen como pedacitos de tal. Sí. Ajá, pero esto es más pequeño, o sea, como, como para hacer, ellos hacían como cuadros, como un cuadro, pero de hecho de, de retazos, ¿no? Entonces yeah. yo lo que hice fue enseñarlas a hacer algo más productivo, que era usando esa técnica hacíamos este, delantales, agarrabollas, mantelitos individuales, ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Entonces como para ayudarlas a que arrancaran un negocio, para ayudarlas a salir de la pobreza. Fui yeah. varios años, inclusive fui sola a, a esa, a esa este, eh, aldea que queda a, como a tres horas de campala ¿no? Campala es la capital.
0: ¿Y, y, y cuáles eran las condiciones?
1: Eh, ah, bueno. Rorela, o
0: sea, ¿dónde, dónde dormías? ¿Dónde, ¿dónde te quedabas? Te vas a reír no sé. horrores.
1: El hotel era tan espectacular que yo pagaba 18 dólares diarios con desayuno incluido, así que imagínate el hotel, ¿no? Wow. ¡Guau! por todos esos meses que me quedé, fui la única, este, ¿cómo se llama? El único que está ahí, ¿no? Entonces,
0: <risa> me imagino. El,
1: el que era el manager era también el cocinero, ¿no? Entonces... <risa> Caía, por ejemplo, un palo de agua y, y, y se iba la luz. Entonces yo tenía que abrir el balcón y a, 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 a garganta batiente empezaba, eh, este el, el Jeremy se llamaba, Jeremy, prende el, el, el ¿cómo se llama? El, el, la planta. Sí, la, prende la planta. Y ahí era, o sea, imagínate cómo era. Pero quedaba en el, en el pleno centro de la aldea, entonces era, o sea, me podía mover Allá, eh, el, la forma más fácil de moverse es a través de lo que ellos llaman boda-boda, que son mototaxis. Eh, Oye,
0: pero espérate, Morela, nunca tuviste miedo, nunca, te, ah, no, nunca bueno, te preguntaste qué hago yo aquí.
1: Eso me lo preguntaba mi familia. No, pero yo lo que hacía era, bueno, casi siempre, o sea, no te... No, tampoco era que la agarraba siempre así, ¿no? Yo caminaba, uh -huh. este, me quedaba cerca del colegio que tiene Health International y que era mi centro de operaciones. La primera vez que me monté un borabora porque no tenía me, cómo moverme, me, ay, las mujeres se sientan de lado. Y yo dije, Miki, me voy a sentar de lado. O <ríe> sea. Cual caballo, ¿no? Uh -huh. Y agarro al hombre de la, así por lo Y le dije, si corre este mato. O sea, no, porque no, es que, no es que estás en una calle, estás en una, ¿sabes? En, en tierra y hay huevos, ¿sabes? O Entonces sea, mm. me, me monté pocas veces allí, ¿no? Entonces era la forma como moverme, ¿no? Este, me pasó algo también muy bello en esa, en esa antes de, de armar el, el hogar de transición. Eh, el, el cura de, de, de esa parroquia, que hay una iglesia ahí, me dice, ay, Morela, eh, mira que el techo es de asbesto, que eh, eso es peligroso, el cáncer y no sé qué tal y yo. Y yo en mi, mi, en mi mentalidad loca pienso y digo, ese es como unos 500 dólares, a lo mejor lo puedo ¿Qué? levantar, tú sabes. Uh -huh. bueno, me manda la, me manda la, la, el estimado eran 23 mil dólares y yo digo, ¿dónde vas a ser yo 23 mil dólares? Uh -huh. y lo puse como en el back of my mind, entonces ahí se quedó. Un día ya había regresado para acá y digo, ¿sabes qué? Yo le voy a escribir una carta a Arturo Sosa, que es el, 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 lo que llaman el Papa Negro, ¿no? Que es el, el de los jesuitas que, que reporta al Papa, al Papa Francisco.
0: Uh -huh. Lo
1: peor que me puede decir es que no. Claro. Cuento largo-corta, los jesuitas me entregaron 23 mil dólares y pude...
0: ¡Guau!
1: Es increíble esa...
0: O sea, todo, todo se fue dando, todo, todo fluyó, Morela, o sea, lo que quiero decir, esta, esta curiosidad, esta invitación a Malawi, después la Uganda irte sola, ya después con esa confianza de que, bueno, yo estoy ya, en, ¿sabes? como preparada para esto y ya mi corazón está ahí, todo fue fluyendo, o, o si sí hubo alguna resistencia y, y luchaste contra ella.
1: Yo no luché internamente con lo que estaba sucediendo, lo que, estaba, lo que viví fue, eh, sabes, cuando estás como alumbrada, como diciendo, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Me, o sea, me pellizcaba, uh -huh. ¿Pero esto es así, o sea, ¿cómo es posible que esto suceda, no? Eh, uh -huh. De una forma tan, claro, yo te lo cuento y luce fluido, pero...
0: Sí, exacto, pero, por eso te quería preguntar. ¿No?
1: hubo esos momentos difíciles este, por ejemplo cuando ya yo un día eh, estoy ya a punto de venirme, el día antes de venirme en uno de esos viajes, le digo a uno de los pastores, porque allá todo el mundo es pastor y todo el mundo tiene una iglesia ¿no? entonces yo le digo a uno de ellos le digo eh, eh, no, este, Frederick no, no me has enseñado tu orfanato ¿no? y me lleva Erika a una, vamos a llamarlo choza de bareque, ¿sabes lo que es bareque, no?
0: Uh -huh. A una choza de bareque.
1: especie eh, de barro, ¿no? De barro, de barro. ¿ja? Uh -huh. Donde de, de, se me cayó la cédula cuando dije bareque.
0: <risa> no, 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 se entendió perfecto.
1: Entonces, este dos habitaciones contiguas, sin baño, sin luz, eh, sin cocina, eh, sin electricidad, o sea, donde deberían estar ocho niños, en cada uno tenía 36, ¿no? ¡Guau! Wow. Entonces yo estoy ahí, y ahora el día antes de venirme, y yo digo, ¿y cómo yo me regreso a Estados Unidos y esto se me olvida? Esto no se me olvida nunca. Y esto, mm. esto no, ni que yo quiera se me va a olvidar, ¿no? Entonces en ese momento yo hice mi trato con mi jefe que está en el cielo, mi papá Dios, mm -hmm. y le dije... Si tú, quieres que yo, si tú lo que quieres es que yo me quede aquí, me vas a tener que abrir puertas, porque yo no tengo ni la experiencia, no tengo el conocimiento, no tengo fondos y, y mucho menos tengo la edad para arrancar algo de cero. Uh -huh. O me abre puerta o no hay negocio. <risa> y eso ha sido, Erika, una puerta detrás de la otra. O sea, no te imaginas todas las cosas que se han ido dando y se han ido dando que me confirman que esta no es mi misión, o sea, yo, eso no tiene nada que ver conmigo, esa es su misión y yo estoy trabajando para él,
0: por eso eres un instrumento de él. Sí,
1: entonces cuando, cuando yo trato de conseguir la licencia, es un país eh, muy pobre y, y muy corrupto, entonces uh -huh. eh, el, la persona que me, que me tenía que dar la licencia me dijo, no te la voy a dar, ¿Por qué? Bueno, no te la voy a dar.
0: La licencia para el hogar de transición sí. que tienes, ¿no? Sí. De San Joseph, sí. Shining Little Star. Exacto, muy bien.
1: Entonces, este, uh -huh. me digo, no, no te la voy a dar. Y entonces estaba Jean Kay, que es la presidenta de Help International, por casualidad estaba en Uganda. le digo, bueno, Jean, si no me van a dar la licencia, ¿sabes qué, no, ¿qué voy a hacer aquí? Y ella me dijo, Morela, cuando papá Dios te pidió que hicieras esto, nunca te dijo que iba a ser fácil, así uh -huh. que consigue la forma. Y así uh -huh. fue, tuve que conseguir la forma y la forma la te, y lamentablemente o pagas o no, o no, o no avanzas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, pero lo que a mí me ilusionaba era decir, si yo puedo salvar a un niño, uno solo, que yo saque de la pobreza, de la, desnudo, Una vida. De la miseria, me considero que el, las 40 horas, el calorón, la soledad, la angustia, no me importa O con una sola vida que podamos salvar, ¿no?
0: Qué eh, increíble. O sea, que de, de, de esa visita que le hiciste a estos orfanatos, este par de orfanatos, eh, en una calidad de pobreza increíble, sí. no, te, no te devolviste. No. O sea, te quedaste y dijiste, voy a luchar por hacer un hogar de transición. Porque, ¿cuál es la diferencia, Morel, entre hogar y... Hogar de transición y orfanato.
1: Sí, el, orfana, el, el hogar de transición, o sea, la, la, el objeto nuestro no es que los niños se queden ahí per de color. Uh -huh. el, el, el objetivo nuestro es recuperar a los niños, rescatarlos de pobreza, abandono, maltrato, eh, eh, abusos. Uh -huh. Recuperar a los niños desde el punto de vista no solamente físico, sino también emocional, porque esos son niños que, mira tienen un mes de vida, semanas y ya están sufriendo, entonces wow. tiene que rescatarlo, ¿no? Pero al mm. mismo tiempo, y yo creo que esto es lo bonito, me siento que esto es lo bonito de lo que estamos haciendo, es recuperar a las familias, porque en algún momento ese niño va a regresar, por eso que somos un hogar de transición, en, en, mm. en el orfanato el niño se queda ahí hasta que algún día alguien lo, lo, lo ¿cómo se llama?, lo adopte,
0: o sea, que los niños regresan a su familia o pueden ser adoptados. O
1: pueden ser adoptados. Entonces, uh -huh. si regresan a la familia, porque, mira, a veces para uno en nuestro este lugar del mundo, cuando un padre abandona a un hijo, qué mal padre es, ¿no?
2: Uh -huh. Pero
1: cuando tú tienes una pobreza extrema, extrema, de repente tu pensamiento es, yo lo voy a dejar aquí en esta esquina, que alguien va a venir y lo va a salvar, ¿no? O sea, hay, hay, hay muchos que son malos sí. de, de nacimiento, son malos padres y bueno, tal, Y
0: sí, y ya. Y ya.
1: Pero hay otros de que, de que lo ven como la oportunidad de que alguien lo salve. Tenemos un niño mm. que literalmente lo abandonaron en la calle, se lo dejaron a una muchacha y le dijeron, mire, ya, ya yo vengo, guárdamelo aquí. Y una muchachita como de 15, 14 años, el, el, el hombre nunca volvió. No sabemos sí. si la madre está desesperada buscando ese niño, no sabemos mm. si la madre se murió lo hemos puesto wow. en periódicos, en la radio y tal y nadie se presenta. O si la madre es parte del, del plan, ¿no? Para decir claro,
0: la claro. Ahora, ¿cómo se monta un hogar de transición en Uganda? Sí. Donde hay, una, hay unas diferencias de, de idioma, de cómo hacer las cosas. ¿Y, ¿Y con qué experiencia venías tú también, Morela? De que, bueno, voy a hacer esto, o sea que... ¿Cómo empezó ese plan? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Cómo,
1: cómo hiciste? Sí, mira, eh, mucho he ido aprendiendo, ¿no? Porque, o sea, yo sé de recursos humanos, pero yo de rogar de transición sé cero, ¿no? <risa> eh, yo, yo, a mí me gusta mucho una frase que dice que, que papá Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, ¿no? Mm. Eh, entonces ha sido un aprendizaje, eh, muchas veces me he ido contra la pared y entonces me doy cuenta que tengo que devolverme. Eh, yo empecé, eh, cuando yo venía de regreso, después que había decidido que okay, esto es lo que voy a hacer, venía de regreso en el avión y me tocó esos asientos que son de cuatro asientos, pero no venía nadie, yo digo, aquí cuál reina voy a vivir a dormir, ¿no? <risa> aquí duermo el reina. Exacto. Entonces me acuesto, Erika, y me paro como un resorte, agarro mi iPad y empiezo a escribir. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Todo, como que si, como si alguien me lo estaba contando, uh -huh.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, regreso y cuando regreso, mi, mi queridísima amiga Adriana Mendoza me dice, ¿Qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo fue? No sé qué. Cuando le echo el cuento me dice, yo trabajo contigo. Entonces, una puerta detrás de la otra, ¿no? Adriana y yo hicimos uh -huh. mucho de brainstorming, de es un hogar de transición, es un orfanato. Esto, ¿sabe? fuimos como fine tuning lo que, lo que yo había recibido en ese avión ¿no? y, y, y ha sido un proceso evolutivo eh, por ejemplo el, el, último, el último viaje que lo hice eh, en mayo de este año las primeras dos semanas las pasé horribles, yo decía Dios mío, será que yo estoy haciendo lo correcto, estos niños están en un hogar cinco estrellas y se van para la miseria cuando regresen
0: ay mira, claro, ¿Sí? Entonces, obvio o sea
1: entonces, claro, entonces ahí afinamos mucho más el, la, el, el proceso de admisión. Entonces hay niños que tienen a alguien que, que los cuida, que quiere uh -huh. cuidarlos, eh, pero están, por ejemplo, desnutridos, por decirte algo. No, no, su vida no está a riesgo, bueno, está a riesgo porque están desnutridos, pero no está a riesgo físico de, 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 de abuso o de algo de eso. Uh -huh. Esos niños los traemos al, al hospital, el médico nos dice qué necesita papá, papá, los regresamos con sus familiares, si es el papá, si es la mamá o, o, o si es un tío, una, una, los abuelos tienen un papel muy importante allá. Entonces, les damos medicina, les damos comida mensual, que ellos van y la buscan y le damos, el, la, distribuimos comida mensual. Y lo más importante, los inscribimos en un colegio.
0: Entonces,
1: al inscribirlo en un colegio, tú le estás dando la llave para eventualmente salir de la pobreza.
0: Totalmente, totalmente. Es lo que
1: nos interesa. Lo que te mencionaba de los, padres, de los familiares o, o el, los que se encargan, que lo hacemos en paralelo con, con el rescatar a los niños, es que primero les damos eh, clases, literales, clases de, de, cómo, de crianza, de nutrición, de fami eh, planificación familiar porque de repente te consigues mujeres que tienen 10 y 14 niños y, y nunca se paran, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes? Que, que aprendan a quererse, que aprendan a respetarse, porque es una cultura un poco agresiva hacia la mujer. O sea, el hombre, ¿sabes? Si llega y, y quieras tú o no, quiero estar contigo y entonces le deja una barriga y se va donde otra y le va dejando sí. otra. Entonces... Es una labor que hay que hacer desde ese punto de vista y, y, uh -huh. y invitamos a los hombres también, ¿no? Para que aprendan lo que es el respeto a la mujer. ¿no?
0: Tan necesario.
1: Exacto. Y entonces, y entonces también eh, una de las cosas que, que, la que yo me preguntaba en este último viaje, yo digo, ok, saben ser padres, pero ¿cómo, sé, ¿cómo yo me aseguro que esos niños cuando regresen no van a estar pasando hambre? Porque la familia es muy pobre. Entonces, claro. ahora inscribimos a, a los familiares o el que se vaya a encargar de los niños. Eh, tenemos cursos de peluquería, tenemos cursos de, de costura, que se dan en, el, por ejemplo, el de costura se da en Help International, en el, en el colegio.
0: Uh -huh.
1: eh, cursos de computación. Uh -huh. eh, eh, tenemos micro-loans, micro-préstamos cortos, no sé si se me... Mi, mi, sí, micro-préstamos, pues. Créditos, ¿no? Exacto, sí. Eh, pre, sí, crédito A veces... Eh, a veces 50 dólares o 100 dólares pueden darle un vuelco a la economía de, un, de una familia. Increíble. Porque ellos tienen, por ejemplo, suponte que tienen un negocito donde venden tomate, venden cebolla, qué sé yo. Pero si tú le inyectas 50 dólares, van a poner más tomates, más cebollas, y entonces más ingresos de la familia. Entonces, nuestro foco es rescatar a los niños, ayudarlos a desarrollarse eh, en, en el hogar, en el hogar nuestro y... Eh, y rescatar a las familias, de manera que el ciclo se complete, y entonces el niño con educación y con una familia que le puede proveer lo que necesita, oye, eh, tenemos asegurado eh, el éxito, ¿no? Bueno,
0: no, además que es increíble porque pasa mucho, ¿no? Con fundaciones también, que van a resolver un problema y se dan cuenta que el origen del problema está en otro lado y tienes que resolver... La cadena de todo, tú sabes, la cadena del problema, o sea, del origen al fin. Sí.
1: Y, y en el caso de los niños, el, la raíz del problema está en la familia. Por uh -huh. eso tenemos que rescatar la familia. Por eso cuando nosotros vamos, yo trato siempre, eh, por ejemplo, he ido muchas veces con una, una amiga que es médico, eh, espectacular, uh -huh. ella está en, en California, entonces damos charlas a las comunidades. Eh, uh -huh. Hacemos clínicas, de, eh, también clínicas de salud para, para en las comunidades de donde salen los niños, ¿no? Eh, hemos hecho, te vas a reír horrores, este, yo me, me fui aquí a, a, ¿cómo se llama? Dollar Store y compré Ajá. lentes de esos de ver, ¿no? De diferentes denominaciones. Sí. Entonces me bajé por internet una, una tabla y entonces yo le decía a las personas, lee aquí? No, no puedo leer. ¿Aquí? No puedo leer. ¿Aquí? Ok, ¿puedes leer? Sí. ¿1.25? No,
0: eres oftalmista. Sí,
1: sí, 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 si se, si se entera la, la sociedad de qué sé yo de allá de ciudad, me, por no tener licencia me votan.
0: Hago esta pausa para hablarles de los queridos amigos de South Date Kia, que están enfocados en ofrecernos la información que necesitamos a la hora de ir a comprar un carro en los Estados Unidos, de sacar un list, porque Dios, es complicado y ellos lo saben, los amigos de South Date Kia saben que es un proceso que puede llegar a ser complicado a veces aburrido eh, en este proceso de ir a comprar tu carro, sobre todo si eres mujer, porque no es que no podamos, es que estamos pendientes de otras cosas, por eso crearon Fear South Date. Esto es una iniciativa para informarnos y para educarnos de una manera sencilla y práctica con todo lo relacionado en temas de carros. Así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de South Date Kia vas a conocer, por ejemplo, sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro. ¿Cuál es la opción? ¿Qué te sirve? ¿Cuál es la mejor opción para ti? ¿Por qué el seguro del carro es tan importante y obligatorio en los Estados Unidos? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Cuáles son los productos de financiamiento que puedes obtener? Y, bueno, toda esa información que necesitamos para empoderarnos. Porque, a ver, todos manejamos carros, no solo los hombres, nosotras también. Y podemos informarnos de una manera sencilla gracias a los amigos de South Date Kia. Así que síguelos en la cuenta arroba South Date Kia. Recuerda, South de Kia, abre tu mente y maneja un Kia. Ay, Morela, pero a mí lo que, me, eh, eh, lo que es increíble de tu historia y que me imagino que es algo que te repiten mucho, es, es ese cambio, es ese cambio del de, de mundo que viviste, ¿no? También resolviendo otros problemas que tienen que ver con los problemas humanos, recursos humanos, tanto Venezuela, en la región, bueno, en tantos países que, que tú tienes que viajar y atender, este, el aire acondicionado, el quince y último, tú sabes todo lo que eso conlleva, puestos maravillosos, vicepresidenta, directora general, este, el contraste ¿no? de, de esa vida por esta que, que tienes ahora, sí. que elegiste tener.
1: La diferencia es el, el darte cuenta que vives por un propósito mm. eh, y eso fue lo que me ayudó mucho ese, ese, ese análisis interno. Yo, yo me dedicaba mucho a, a, a ser perfecta como madre, perfecta como hija, perfecta como no sé qué, como trabajadora, como no sé cuánto, y sin embargo, uh -huh. no quería, quería algo más. Entonces, Tenía
0: como que Un vacío, una inquietud, una incomodidad, una angustia. Y,
1: y fue cuando dije, no puede ser que, que esto es mi propósito en la vida, ¿no? O sea, tiene uh -huh. que haber algo más, eh, y, y por eso cuando distingo entre lo que es felicidad y lo que es tener un propósito, donde tú pasas de ser el que recibe a ser el que das, mira, mientras más das, más felicidad tienes, mientras más das, es como adictivo.
0: ¿no? Porque eso es tan difícil de entender o de sentir, Morela porque tú lo sientes más que otras personas.
1: No ¿Qué sé. nos hace
0: falta aquellas personas que no lo sentimos como tú?
1: Sí, no, yo, yo creo que, bueno, en, en mi caso, cada persona es diferente y cada... Sí. Sabe, tiene, tal. Yo creo que cuando, cuando yo decidí que los valores que me habían inculcado mi familia, los valores cristianos, eran los que yo quería seguir. pues cuando estabas chiquita, tú sabes, puedes hacer lo que tu papá y tu mamá te digan y tal, pero cuando razonas que esto es lo que yo quiero, entonces, esto es yo quiero seguir a Jesucristo, o sea, esto yo, y, uh -huh. también, y también sabes que las lecturas, eh, leer, a mí me gustan mucho las, las biografías, ¿no? Entonces... Uh -huh por ejemplo, un Mandela donde se caló 27 años por defender lo que él creía que era lo correcto, ¿no? Mm. Eh, o una madre Teresa que, que tenía todo en este mundo en su lugar de origen y se va a, 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 a recoger lo, los leprosos en la India. O sea, yo, yo creo que hay que leer mucho y, y leer este mensaje que te inspira, ¿no? Te va pero hay
0: mucho, pero Morela, pero hay mucho sacrificio en la vida de estas dos personas que me acabas de nombrar. Hay que estar dispuesto a eso. Sí. Eh, 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 ha, ¿Ha habido mucho sacrificio en, en este camino que elegiste?
1: Bueno, obviamente es más fácil estar con, por ejemplo, con, con mis hijos en Nueva York yendo a, a, a los Play, los no sé cuándo. Tienes
0: tres hijos, claro.
1: Disfrutando de eso. Eso no quiere decir que no lo disfruto, eso no quiere decir uh -huh. que, que, que me encanta, pero seguía, seguía sintiendo un vacío. O sea, seguía mm. sintiendo que había algo que, como un eslabón ahí que no estaba, no estaba bien, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, sacrificio, sí, mira, calarse 40 horas o eh, las cuales 8 horas en el aeropuerto de, de Qatar, que by de way es interesante, pero
0: exacto, <risa> eh,
1: sabe, eh, eh, no es fácil, eh, el calorón sí. no es fácil. Eh, sí, las polvo,
0: condiciones, pues no.
1: El polvo no es fácil, o sea, hay una... No, no todo es color de rosa, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. en mi caso, el saber que yo estoy haciendo algo que me llena y que, y que a la vez puede salvar a alguien de, 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 desde la muerte hasta el abuso, hasta la vida miserable y le entregas la llave.
0: un superhéroe? De, de, de,
1: no, yo pienso que, bueno, <risa> <risa> yo, yo pienso como, como te decía al principio, esta, esta misión eh, no es mía. Entonces, uh -huh. eh, hay una frase muy bonita que a mí me encanta, donde dice, Dios hace casi todo y tú haces casi nada. Pero mm. Él no hace su casi todo si tú no haces tu casi nada, ¿no? Ajá,
0: entonces,
1: eh, qué belleza. Me parece una belleza, ¿no? Entonces, sí. lo que yo estoy haciendo es mi casi nada, ¿no? Porque el casi todo lo hace Él. ¿no? Mm.
0: Mm. Qué bello, Morela.
1: Sí. Y entonces, Hermoso. Entonces, al principio, al principio de la pandemia, yo estaba allá y yo digo, concha, dice, si a mí me llega a pasar algo, mis nietos nunca van a saber qué hizo su abuela, ¿no? O su mini, mejor dicho.
0: ¿Cuántos nietos tienes, Morela? Tengo
1: cuatro, dos varones okay. y hembras Entonces yo digo, nunca okay. van a saber qué hice, no, nada. No es lo mismo que mis hijos le cuenten, que, que se lo cuente yo misma. Entonces empecé a escribir, pero no con la idea de escribir un libro, nada que ver. Yo lo que quería era como dejarles como, ¿sabes? Como unas notas, qué sé yo. Pero claro, nos agarra la pandemia y yo tenía mi laptop abierto, entonces agarratico ratito iba y escribí un poquitico, y y escribí otro poquitico. Entonces, uh -huh. unos amigos me dijeron, ¿por qué no lo publicas? ¿Publicar qué? ¿Un libro? ¿Quién va a leer un libro mío? O sea, imagínate qué interés tiene <risa> eso, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, cuento largo corto, lo escribí. Primero lo escribí en inglés y luego lo escribí lo pasé a, a español, porque mi hermana no habla en inglés, ella se, muere, se pone en fúrica cada vez que digo eso.
0: <risa> <risa> bueno, aprendan inglés, tú no les dices.
1: Yo aprendan sé, inglés. Es, es, <risa> sí, lo hice, mira, aquí está. Se llama Los Ojos de mi Alma, se llama, uh -huh. en español, los judíos o my soul"? Oye,
0: pero de escribir de poquito en poquito te salió un libro por lo menos de no, 200 pero, páginas.
1: No, pero es chiquito, o sea, no es, no es inmenso, tiene uh -huh. 300 y algo, pero... Ahí mira, está. Mira, no es, no es tan, no es uh -huh. tan chiquito. Pero en, en, esa, en ese libro, eh, mi idea era escribir cómo yo me sentía, ¿no? Este, lo que había mm. sido mi vida corporativa, mi vida de servicio, mi vida en general. Y, y bueno, lo escribí y, y con la idea de que todo lo que se recaude se va para Uganda, ¿no? Y, y por
0: cierto, lo pueden comprar en Amazon. Y todo lo que se recauda, como acaba de decir Morela, este, eh, va para Uganda y para este hogar de transición. Eh, se llama A través de los ojos de mi alma, un acto de fe, correcto. Sí. Y, y también en la página web de San Joseph Shining Little Star, también hay diferentes maneras de ayudar, Morel. Sí,
1: gracias por esa, por esa eh, nota. Eh, para simplificar la búsqueda, pusimos sí. starsyuganda.com, porque es Ajá, más fácil amén. que escribir San Joseph Shining Little Star. Entonces, está también en Instagram, estamos como starsyuganda y, y, en, la, y en, la, bueno, en la página web pueden conseguir toda la información eh, ha sido un, un viaje maravilloso que, que nunca esperé que me iba a llegar a estas alturas del partido eh, <risa> pero ha sido muy gratificante y, y cuando yo veo a esos niñitos con sonrisa, con, a mí me cuesta despegarme cuando voy de hecho cuando yo voy este, cuando voy a regresar no me despido a de los niños salgo como por la puerta de atrás porque se pegan, se, se, o sea, te, te, te atraen sí, sí.
0: muchísimo. No ser nada fácil, claro. Sí. Pero, pero me, me sorprende porque uno va creciendo. Tú, uno trabaja por tantos años. tú Después lo que quiere es descansar. Y uno se va volviendo como quizás más, no, no sé si sedentario, pero uno agarra más pausa. Sabes, como que ahorita ya salí de la oficina, voy a llevar la vida con un poco más de calma. y y me sorprende el camino que, que tú elegiste, además porque el voluntariado, Morela, no sé si es algo, una percepción que yo tengo, pero siento que el voluntariado se hace antes de la carrera. Es, o sea, como que tú vas, tú, tú sabes, tú. tengo muchas amigas, mucho más jóvenes que yo, que todas coinciden, que todas se fueron a ayudar a África, otras se fueron a Pazofrano, Latinoamérica, hicieron voluntariado, porque bueno, también en el currículum se, 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 eso se ve hoy en día, ¿no? ¿Qué es eso que te hace diferente? Y entiendo que muchos hicieron, tuvieron la oportunidad de hacer eso, irse a Nepal, y ser para allá y para acá, no, no al revés.
1: ¿No? Es verdad, bueno, acuérdate que somos de generaciones diferentes, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. eh, hoy en día eso es lo que hacen los muchachos en la época mía, eh, te graduaba y era a trabajar, ¿no? Yo, yo, sí. yo tuve la oportunidad de hacer este programa en Estados Unidos, yo me acuerdo que Chase, uh, en aquel entonces se llamaba Chase Manhattan Bank, me ofreció uh -huh. trabajo y yo decía, yo, trabajar aquí, ¿no? Yo regreso para mi país porque Venezuela era el paraíso, ¿no? Pero sí, era para trabajar, o sea, no, no pensabas en, 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 uh, en viajar por el mundo. Era, era, eran otras circunstancias, ¿no? Sí. Yo creo que con, la, con, el, con el carácter que yo tengo, si yo me tengo que quedar en mi casa, un día que yo me quede en mi casa sin hacer nada, es como que perdí el día, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: este, o sea, tengo que estar en actividad. Probablemente porque ese trabajo corporativo, yo hoy estaba en Argentina, mañana estaba en Singapur y pasa mañana en Londres. Entonces, entonces me, me acostumbré que era ¿no? O sea, viaje tras viaje y como mucha actividad. Entonces, yo creo que en mi caso, si yo hubiese parado todo eso, me hubiera hospitalizado, ¿no? Porque, sí, sí. ¿sabes? Dependiendo del carácter de cada quien, ¿no? Eso no sí. significa que me hecho mi viajecito, o que de repente claro. me voy a jugar bowling por decirte algo, que es la, 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 el, el deporte de, de la gente de mi edad. Este, <risa> eh, ¿sí? Por
0: favor, Morela.
1: Pero te entiendes, o sea, que eso no significa que yo no disfrute de momentos de tranquilidad. Pues,
0: no, ¿sí? y lo, es que lo veo mis familiares, mi mamá, mis tías, o sea, que agarran pausa, agarran un poquito, ¿sabes? Como una vida más tranquila y tienes un poquito más de miedo a lo desconocido, quizás es como que no, no, me interesa mucho porque yo no conozco eso, ¿para qué ahora? Y, y, y me gusta tu historia de vida porque también, oye, es otra manera de, de elegir vivir y, y, y es eso, ayudar a los demás. Escuché en una entrevista que dijiste que ayudar, ayudar a los demás se, se convierte en un vicio, sí. Eso es súper increíble que, que digas eso porque... Que entregues tus acciones, tu tiempo, tu trabajo hacia los demás. Eh, en muchas religiones, ¿no? En muchas religiones se, se, se tienes esa, te, te enseñan a hacerlo y la importancia que tiene. Pero eso hasta que no lo sientes, Morela, no, no. no importa cuánto mm, lo escuches decir o cuánto lo estudies, sí. hay que sentirlo verdaderamente.
1: Sí, eso es verdad. Y mira, cuando uno decide trabajar por un propósito en específico, no es nada fácil, es bien mm. difícil. Lo fácil es que ya sabes dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, qué difícil es, por ejemplo, qué difícil el respeto a los demás. Es difícil. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos uh -huh. chistes no le llegan a uno por WhatsApp? Que denigran de, desde políticos, de tú sabes quién, hasta personas uh -huh. diferentes. Yo sí. me hice el propósito de que yo no hago un forward, no lo revío lo a nadie. Porque eso es parte del respeto a los demás, ¿no? Eso no quiere decir que lo lea. Y a veces me río porque, ¿sabes? Es un chiste, ¿sabes? Que nosotros en, en claro, el...
0: bueno, ¿sabes? Que no tomas tanto en serio el sentido del humor, ¿tú sabes? ¿sabes? Sí.
1: Pero no lo reenvío porque eso uh -huh. denigra de la persona a la cual me he propuesto respetar, ¿no? Entonces no, no es fácil. Eh, yo trato, por ejemplo, de yo no digo mentira. Esa ya es una mentira porque si sí las dices.
0: ¿Siempre fuiste así, Morela. No.
1: Eso, por eso es un proceso evolutivo, eh, uh -huh. donde, donde vas creciendo, donde te vas dando cuenta de que, de que no, necesitas, no necesitas mentir. Uh -huh. O sea, puedes decirlo de una forma diferente, sin herir o sin faltar a, a lo que tú te has trazado que quieres hacer. No es fácil, sí. pero te sientes bien porque estás siendo fiel a ti misma.
0: O sea, sí, sí, alineada con lo que estás haciendo y con tu misión, o sea, coherente. ¿Tu
1: propósito? Creo que
0: eso... de... uh -huh. Sí, dime, dime.
1: Sí, o sea, y cada, cada persona es un mundo, por eso yo lo llamo mi VEP, ¿no? Que es los valores, experiencias y talentos, ¿no? Mis valores, experiencias y talentos son diferentes a los tuyos eh, uh -huh. eh, o a los de cualquier otra persona, ¿no? Por eso, sí. ese análisis introspectivo de, de, de cuáles son mis valores, cómo la experiencia me ha ido moldeando, modificando, y, y qué talento, con qué talentos vine yo a este mundo, ¿no? Y cuáles son mis talentos escondidos. ¿Quién iba a pensar que un, que un eh, sordo pudiese escribir la melodía, la, la sinfonía más espectacular de este mundo, no?
0: Okay. Entonces...
1: Hay talentos escondidos y hay talentos muy, muy a la vista, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer mucho el análisis. No, yo siempre decía que yo no tenía tiempo para nada, ¿no? Porque viajaba este, y cuando llegaba, entonces el, el esposo y los hijos y la búsqueda, va, 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 y yo no tenía tiempo de nada, ¿no? Yo siempre, sí. cada vez que pienso en eso, me acuerdo, tú sabes, los, los ratoncitos esos que los meten en una jaula que va dando vuelta, taca,
0: taca, taca. taca sí, sí, sí. No tienes
1: tiempo de nada porque la vida va corriendo, ¿no? Claro. Pero cuando, entonces decía yo no tengo tiempo para eso, pero ese día que me cayó la moneda, digo yo tengo que, usar las miles de morelas que han podido nacer de la unión de mi papá y mi mamá y, y yo estoy aquí? No puede ser que, no puede ser que yo estoy aquí por un caso fortuito, tiene que ser por alguna razón. Entonces uh -huh. empiezo empieza a pensar, yo decía yo soy una mujer buena, yo no le hago mal a nadie, o sea, yo soy buena, pero yo decía el día que yo me muera, ¿qué llevo, qué llevo yo ahí en esa cesta? Ahí era buena que hiciste con los talentos que te dieron ¿no? o sea, ¿cómo los pusiste a funcionar? increíble y ahí me, me entró pánico me entró pánico porque dije, o sea, tiene que haber algo más, y por eso fue que empecé ese análisis ¿no? y, y, y gracias a Dios que lo hice, pero no, no creas que primero no creas que fue fácil y segundo tampoco pasó overnight
0: sí, no, estoy segura de eso, y además lidiar con la resistencia a tu alrededor así Sí. Porque cuando uno decide cambiar o, ¿sabes?, eh, tomar otro rumbo distinto del que la gente pensaba, pues obviamente hay resistencia, hay crítica, juicio.
1: Sí. Y además
0: tienes que lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo?
1: A mí mucha gente me critica que por qué yo no lo hago en Venezuela, por ejemplo. Y, y que cómo es posible que yo me vaya tan lejos y tal. Y yo siempre digo, primero no te necesitas irte para África para, para hacer el bien. Uh -huh. Y segundo... Eh, fue en África donde yo recibí ese mensaje de quedarme allá, no lo recibí en Venezuela. entonces yo no tengo otra explicación, sí. si no te gusta lo lamento, pero uh -huh. lo que, es, es, lo que es, es lo que hay.
0: <risa> ¿No? Sí, pero es eso, es el juicio, en vez de sumar, ¿no? O sea, eh, hay que verse uno primero y verse como espejo, no como reflectores, dejar un poco el juicio, bueno, ahí está, tú lo dejaste atrás, el juicio. Sí. sí. Sí, 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 pero te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué, eh, Morela? Yo, yo conversé con una gurú espiritual, Mataji se llama, y ella es italiana, pero estuvo 20 años viviendo en la India, hoy en día va por el mundo como enseñando, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el Sadatandharma. Bueno, espero haberlo dicho bien o que ella no vea este episodio. <risa> <risa> y eh, conversé con ella eh, de, de todo lo que ella cree, que todos somos un todo, somos parte de la naturaleza, algo que a mí me, me, me hizo sentido, por supuesto. Ella dice, bueno, mira, Erika, tienes que pensar que todo es parte de un plan divino, ¿no? Eh, y que todo lo que tú has vivido en los últimos años te trajo hasta aquí, hasta este momento, para esta conversación, y te, tú, no, tú no creaste este podcast, este podcast es parte de un plan divino, tú simplemente es un instrumento eh, te voy a pasar la entrevista para que lo veas entonces, toda esta premisa te la cuento para preguntarte si tú crees que lo vivido en, en tu mundo corporativo que te permitió también este, crear una familia, tener tus tres hijos y la oportunidad de viajar y de aprender y de resolver problemas y estar en importantes puestos en el mundo bancario ¿tú ¿crees que tuviste que vivir eso para llegar a vivir lo que estás viviendo ahora? A hundred mm.
1: Yo creo que...
0: ¿Por qué lo sientes así?
1: Porque yo creo que, que en mi caso, yo si digo en mi caso porque cada persona, pero yo creo sí. que todos los momentos que yo viví, vi, eh, yo, mira, yo, yo salí de un divorcio, de una viudez, o sea, todo eso yo tuve que pasarlo para mm. darme cuenta de lo que era importante en esta vida, ¿no? Eh, yo pasé momentos muy difíciles, difíciles, o sea, yo vengo de una familia maravillosa, unos padres hermosos, tengo este, siete hermanas eh, maravillosas, o sea todo muy bien, pero, pero eh, todos los momentos no, me, pasé momentos difíciles, o sea yo fui el primer divorcio en mi familia no había otro, en, mi primo mi, o sea, mi, mi familia es inmensa sí. de haber tenido que tomar esa decisión fue muy muy fuerte, ¿no? y sobre mm -hmm. todo viniendo de un hogar cristiano, entonces eh, o sea, todo toda mi vida no ha sido una novelita de Corintellado no eh, mm. me cayó la cédula otra vez <risa>
0: pero perfectamente entendí la referencia así que estamos juntas en la misma fila de la sí, cédula entonces
1: este, pero, en momentos, momentos difíciles, ¿no? Pero me hicieron más fuerte, me hicieron entender una cantidad de cosas, que, de, de situaciones en la vida que, que no las tenía. Yo, mi papá y mi mamá nos dieron lo mejor posible, pero nos criaron en una copita de cristal donde, ¿sabes? Protegidas lo más posible. Y...
0: Estudias, buscas un trabajo, te casas, no sé, bueno, si será el
1: orden, tienes hijos. Exacto. Exacto. Entonces y, de, y luego entonces cuando sales a, a, a ese mundo, ese zoológico, eh, te empiezas a dar cuenta que la, que, que la vida es un poco más diferente, mucho más agresiva. Entonces situaciones sí. que vas viviendo te van haciendo cada vez más fuerte y te van como preparando para lo que para lo que viene. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir de esta buru que yo, yo creo que cuando uno viene aquí, uno viene por una misión, y una misión, y te dan tus talentos, y entonces, esa es la misión, entonces vas a tener que pasar por todos estos momentos eh, para poder, para fortificarte y poder llegar a, a ejecutar lo que, lo que está, lo que es el plan divino.
0: Sí, eso es una belleza, por darse cuenta, lo que va a ser que, claro, como son mundos tan distintos, y me, me, me quería escuchar tu tu opinión sobre eso, porque tú dices, bueno, que tiene que ver el mundo corporativo? Yo viviendo en Nueva York y esto, y haciendo esto y lo otro con lo que estoy haciendo ahora, pero sí, sí quería ver tu... tu
1: Fíjate, ese, tu esa, esa, ese mundo corporativo, cuando yo, cuando yo estaba trabajando en Venezuela, todos éramos iguales, ¿verdad? Más o menos era la misma cultura, tal y que se yo. Cuando yo me mudo a Nueva York hace 25 años, eh, en el sitio donde yo trabajaba, éramos... Eh, o sea, tenía responsabilidad global, pero en la oficina éramos como, vamos a decir, como unas 200 personas y habían 27 nacionalidades. ¿no? Entonces, ese trabajo a mí me enseñó a, res me enseñó a respetar la diversidad. A respetar Por ejemplo, la... mira
0: cómo eso te impactó, exacto.
1: La de, 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 mira, siempre, yo creo que siempre uno echa el cuento de lo que significa ahorita, ¿no? Ahorita sí. para nosotros ya, punto y se acabó. A, a un uh -huh. no tú le dices ahorita y es ahorita cuando yo pueda, ¿no? O sea, en, en una simple palabra, sí. una simple expresión, ¿no? Entonces, sí. eh, te, me, me abrió la mente increíble, o sea, esa oportunidad de, de estar en, en tantos países y de no solamente apreciar la diversidad, pero buscar la diversidad, ¿no? En nuestro equipito que tenemos de voluntarias, eh, tenemos desde una tinella, que es mi, mi, mi nieta mayor, hasta personas mucho más experimentadas, eh, personas que están en Centroamérica o que están en, en, en otros países, o sea, y entonces, claro, las discusiones son súper interesantes porque tenemos eh, diferentes puntos de vista y, y al final lo que logramos es mucho más fuerte, ¿no? Que va a tener mayor impacto. Entonces, eh, ese mundo corporativo me enseñó eso, ¿no?
0: mm.
1: eh, el, el, el trabajar en recursos humanos, por ejemplo, eh, te hace mucho más sensible a las necesidades de las personas, eh, sí. porque uno está eh, entre la empresa y los empleados. Teníamos un sindicato, eh, yo trabajaba para Citiban en Venezuela, teníamos un sindicato y, y, y nos llevábamos de maravilla porque lograba entender cuáles eran sus necesidades y podérselas explicar al otro. Entonces, toda esa experiencia la, la, la utilizo hoy en día. Eh, 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 es un y es una y es una non-profit obviamente pero lo tienes mm -hmm. que manejar como si man, como manejarías una empresa ¿no? porque yo estoy claro. empleado porque tengo gente que le tengo que pagar porque tengo gente que de repente pierde el, el papá o la mamá y lo tienes que ir a ayudar o sea mm -hmm. eh, me ha servido muchísimo y yo creo que que todos esos años de experiencia están dando sus frutos ahora
0: qué belleza me encanta me da esperanza y yo espero que le dé esperanza a todos los que estén escuchando este episodio. Esperanza es que sí, que algún día, o sea, que todo lo que estás viviendo es por algo. Sí. Es por algo mu mucho más grande o te prepara para algo mucho mejor o más grande en tu vida.
1: Yo, yo creo que todo empieza cuando te empiezas a preguntar, ¿para qué estoy yo en este mundo? Mm. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué tengo yo que hacer? Y a lo sí. mejor, o sea... La misión que tienes hoy no es la misma misión que vas a tener mañana, porque yo creo que mientras vas evolucionando, algunas cosas pueden cambiar, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, o sea, a mí, por ejemplo, me fascina lo que tú haces, porque, porque uh -huh. a través de tu podcast estás tocando muchas personas que te oyen, te escuchan, y, y, y al guito que alguien dijo les puede modificar la vida, ¿no? Entonces, tu, tu labor como comunicadora, okay. o sea... Excelente. bueno es un
0: aprendizaje colectivo así como todos o sea, todos aprendemos a la misma vez y a todos nos llega esa frase que necesitamos yo siento que, que, que sí que, que es necesario este tipo de conversaciones no solo por mi búsqueda la búsqueda de tantas personas que están buscando ese, ese, ese mensaje ese empuje ese, ese, el, ese sí puede ¿no? tantas cosas que se pueden conseguir en estas conversaciones como esta morel. Me tienes completamente inspirada y me, me da curiosidad saber cómo va a ser mi futuro y saber más adelante y, claro. y qué podría como que desencadenar el presente. Yo creo que todos podríamos tener esa mirada y esa curiosidad este, ante la vida. No sé, si me aguan los ojos yo no sé, porque bueno, yo me he puesto muy llorona con este podcast. <risa> pero es pero que... sí, me gusta pensar que, que todo es para mejor. Porque es que hoy en día está todo como muy, tantas cosas que pasan que es difícil mantener el optimismo. Sí.
1: <risa> y Pero la, 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 los mensajes que nos llegan a través de, de la social media o de lo que sea, uh -huh. este, lo, lo distraen y te disturban eh, un sí. poco. ¿no? Este, uh -huh. Entonces por eso uno tiene que... Como, Echarse hacia atrás y ver todo lo que te está llegando porque la, la influencia de, de la sociedad es muy grande. Entonces te sí. hace ver que, por ejemplo, lo más importante es el, no sé, el, la ropa que estoy usando y esto que está de moda. No, o
0: que puede... no me invitaron para allá o que no me tengo que ir de viaje para el otro lado porque todo el mundo está yendo para allá. Tantas sí, cosas que exacto. son...
1: Y por eso lo, es importante ser fiel a los principios que tienes tú. ¿sabes?
0: Lo que estábamos hablando, sí. Y, sí, y la... eso... Y, y creo que la palabra coherencia cabe, cabe perfectamente aquí. Ser coherente contigo, con tus acciones, con lo que dices. Ser coherente, ¿sabes? Como global, universal. Ser a largo plazo.
1: Ser... Y no es que no te importe lo que la otra persona piense, porque somos humanos y obviamente te importa. O por lo menos a mí me importa, pero me importa hasta cierto punto, ¿entiendes? O sea, yo quisiera que tú, tú pensaras bien de mí, pero si no lo piensas lástima ¿no? O sea, pero soy, soy más Hay que importante. Se yo el ejemplo que te ponía de, de los mensajes de WhatsApp y la burla para otras personas. Sí. Este, eh, para mí, el que yo sea fiel a mí misma y, y para mí el respeto a los demás sea más importante que la risa que te puedo dar cuando yo te hago un forward de, de un mensaje de eso no tiene comparación. Mm -hmm. Entonces, ser, ser, ser fiel al camino que te has trazado es bien difícil. Bien difícil, o sea, el sí. tratar de no mentir. Ay, Dios mío, pero qué <ríe> difícil es esto. Y, y es un continuo, o sea, struggle, ¿no? Porque a veces se te sale y dice, pero ¿por qué hice esto? ¿No? Entonces vuelves otra vez para atrás, ¿no? Sí. Eh, eh, difícil, es muy difícil, pero a la vez es fácil porque ya sabes cómo va a lucir la película al final, ¿no? Ya, ya sabes el final de la película.
0: <ríe> Tal cual. Mira, tú sabes que te quería hacer esta pregunta, eh, Morela, porque David Letterman. Me imagino que sabes quién es. Este, eh, cuando él se retiró hace pocos años del Late Show, eh, él hizo otro en Netflix que se llama El próximo invitado no necesita presentación, en inglés. Y él ahí ha comentado varias veces eh, que él se tuvo, que él hizo 30 años el Late Show. Y él, él, él le quedó algo ahí que dice: Yo me tuve que haber ido antes. Me tuve que haber ido antes. entonces le pregunté a Jerry Seinfeld, ¿por qué? ¿Y por qué tú piensas eso? Y entonces él dice, porque yo debí hacer algo por los demás. Yo debí hacer algo más importante. Y Seinfeld le dice, pero si tú estabas haciendo algo importante. Y se quedó como con esa, con esa cosita. Y la repite varias veces. Tú, tú, tú puedes sentir lo mismo, que te quedaste mucho tiempo en el mundo corporativo o te fuiste en el momento correcto. ¿O ¿Te eh, retiraste? Yo creo que en el momento
1: tiempo. correcto, por varias razones. Primero, este, yo, yo necesitaba, eh, bueno, necesito vivir, ¿verdad? Entonces yo necesito tener un sitio donde vivir, tener, necesito pagar mis cuentas, etcétera, etcétera. Entonces yo mm. antes no me hubiese podido retirar. Entonces me retiré en el momento, en que, en el momento adecuado porque podía dar eh, sin, sin, sin tener que ir a pedir limona, ¿no? Claro, o sea, claro. Eso por un lado. Por otro lado, tenía ya la, este, ya mi esposo había muerto, o sea, ya yo no tenía perrito que me ladrara. Este, yo tuve, él tuvo 10 años enfermo, entonces tenía que cuidarlo. Este,
0: sí,
1: entonces, exigente. ¿no? Era, era el, el momento adecuado para mí, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, yo, yo pienso que a cada quien le llega su, su momento, ¿no? Eh, tal vez no, no, sí si hubiese tenido, la, la, vamos a decir, el apoyo financiero para poderme retirar antes, eh, yo no me retiré antes por la, la sencilla razón de que mi esposo estando tan enfermo, claro. que seguro me lo iba a asegurar, o sea, yo tenía seguro corporativo, pero sí. na, ningún seguro me lo iba a asegurar, entonces no me podía razón. retirar antes, No tenía que seguir uh -huh. allí este, este, trabajando, me hubiese encantado, pero se dio cuando uh -huh. se tenía que dar, creo yo.
0: Ya sé qué pensar.
1: Sí, yo creo que el, el what, if, no, sí. <risa> what if te tortura y, y no, no te sirve. ¿no?
0: Oye, Morela, regálame tres tips para reinventarnos.
1: Yo creo que es, es, es el, el bet que te mencionaba, ¿no? Es Lo escribí
0: todo, me encantó ese bet. Sí, Repítelo otra vez.
1: Sí. Re, re, revisa tus valores son los valores, experiencias y talentos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace feliz? Porque en ese dar tienes que, tienes que sentirte bien contigo misma, ¿no? Y eso uh -huh. te devuelve para los valores. Te sientes bien si estás siendo fiel a tus valores. Entonces, eh, no pierdas la oportunidad de hacerte esa pregunta. ¿Por qué nací yo? ¿Por qué no nacieron otras morelas? Pues, o sea, en el momento que mi papá y mi mamá se adoraron y se amaron, pueden han nacido, pudieron nacer millones, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y me escogieron a mí, o sea, papá Dios me escogió a mí y me dijo, usted se va para allá, para Venezuela, y va a vivir aquí, estos son los talentos que le voy a dar para que actúe, o sea, los talentos son para actuar, no son para esconderlo debajo de la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que hacer una revisión de esos tres, de esos tres puntos, ¿no? valores, experiencias y talento, hacerte la pregunta ¿para qué, para qué estoy en esta vida, cuál es mi misión, uh -huh. porque todos venimos con una misión, es, es, there is no, como dicen los gringos, there is no free lunch, uh -huh. ya, estás aquí por alguna razón, sí. y, y, y en ese análisis, esa instro, introspección, eh, eh, sé totalmente honesta contigo mismo. Eh, mm. o sea, y trata de ser auténtica cuando uno no es auténtico todos los que te rodean se dan cuenta tiene mm -hmm. que ser algo que te nace del corazón cuando tú te eh, acercas a, a un niño a darle todo el amor que pueda no es como lo político que agarran el, el bebé para, para la foto <risa> <o> sea, <risa> sino que es realmente porque es lo que sientes lo que, y eso, te digo el ejemplo porque es lo que yo hago, pero igual claro o sea, eh, lo, por ejemplo, lo que tú haces ahorita, te preparaste, leíste, escuchaste, no sé cuánto, porque quieres dar toda la atención y quieres hacerlo lo mejor posible. Y, mm -hmm. y haciendo eso, eres auténtica en lo que transmites. Y eso, by the way, eso me encanta de ti, no, que eres muy... <risa> eh, pero Gracias. Que, te diría que son, que son esos, esos, esos tips, <ríe> si se puede.
0: Sí, se puede, porque claro, ya la palabra tips, siempre he tenido como un desencuentro con esa palabra, porque el proceso de reinventarse, de elegir, tener la vida que tenemos hoy en día, de elegir cambiarla y, y, y de asumir y enfrentar todo lo que tiene que pasar para poder cambiarla, este, no son ni cercanos a la palabra tips, o sea, es un proceso más bien deep, es un proceso profundo, es un proceso que no es fácil, y por eso la palabra tips, parece eso como dice mi amiga Verónica Ruiz del Viso, que parece de microondas, pero quería ser quería de salvedad, la salvedad de la palabra, porque bueno, es la, la, la que he conseguido para, para que tú, Morela, con tu experiencia, con lo que has vivido, con esta conversación hermosa, con esta historia maravillosa, pues no nos dejes ahí como que los highlights, de lo que ha sido tu proceso de, de reinvención que como bien lo contaste no, no fue de la noche a la mañana fue haciéndote las sí, preguntas es, correctas
1: es importante también no, no estar conforme con lo que tienes en ese momento ¿no? mm. eh, de, de no sí. porque, porque en esa búsqueda vas a encontrar que hay algo mucho más grande mucho más especial eh, mucho más gratificante que es, que es la misión para la cual viniste a este mundo entonces no tengas miedo eh, ese, ese, esa búsqueda es, es uh, vale la pena vale mm. la pena
0: seguro que sí gracias Morela yo voy a repetir que
1: eh, cómo me dijiste la manera más fácil de buscar los shining Uganda no, stars. stars Uganda o sea, stars como estrellas okay, stars. stars Uganda pegada una sola una sola starsuganda.com
0: okay. en Instagram
1: starsuganda Uganda, Uganda.
0: Ahí van a conseguir diferentes maneras de apoyar, pues, este hogar de transición, este, que Morela, pues, ya desde el 2018, Morela.
1: Del, abril del 2018. Eh, recibimos la, la licencia, la recibimos en, uh -huh. en, fe, en enero, febrero del 2019. O sea, tenemos dos años eh, de operaciones. Hemos eh, rescatado, hemos, en la casa tenemos ahorita 11 niños. Eh, dos están regresando a sus familias en los próximos eh, días, dos más siguen pero hemos tocado la vida de 70 niños eh, en las comunidades cercanas y en, durante la pandemia por aquello de que estamos en una comunidad y servimos a la comunidad hemos dado soporte a más de 200 familias con um, alrededor de 1500 kilos de comida entonces wow. porque los niños salen de allí entonces había que ayudarlos claro. de alguna forma ¿no? Entonces, claro, tú empiezas con un ejemplito chiquito y entonces dices, bueno, pero tengo que ayudar a las comunidades, pero las comunidades están pasando hambre y te hay que ayudar a las comunidades. Claro, claro, es así. Bueno, pues ahí van
0: a conseguir en esa página web diferentes maneras de apoyar el hogar de transición, todo lo que está haciendo Morela allá y bueno, Morela, gracias por tu tiempo, por esta
1: conversación,
0: por tu experiencia, por
1: todo. No, gracias de verdad por, por esta entrevista. Me encanta estar contigo y sé que te ve mucha gente y espero que mucha gente le interese el proyecto y se suma a, a rescatar la vida de tus niños. Así que mil gracias.
0: Tan bella, seguro que va a ser así. Morela Carta, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South Date Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos En Defensa Propia. Hasta
1: luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores
3: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.